0: Von Thun. Hallo, ich bin und man nennt mich Lola. Heute erzähle ich dir eine Geschichte vom kleinen Prinz von Thun. Und was der alles nicht getan hat, weil er tun musste, was man ihm zum Tun müssen glaubhaft gemacht hat. Denn wer kennt es nicht, wer tut es nicht, tun, was wir immer tun. Und warum ist das eigentlich so? Ich liebe es, mir alle möglichen Fragen durch den Kopf zu schicken. Da stellt sich natürlich die Frage, warum wir immer so tun, was wir eben tun. Die Gehirnforschung hat da sehr aufschlussreiche Erkenntnisse geteilt, die ich euch gerne auf meine spezielle Art und Weise weiterteilen möchte. Es war einmal ein kleiner Prinz, der Prinz von Thun. Er lebte in einem kleinen, baufälligen Schlösschen in einem finsteren Tal, umgeben von kargen Wiesen und Wäldern. Er hatte einen kleinen Garten, einen Stall, ein paar Tiere und einen wasserarmen Brunnen. In seinem Schlösschen war es bewohnbar, aber es zog wie in einem Vogelsteig. Tag ein, Tag aus absolvierte er seine täglichen Routinen. Wenn am Morgen der Hahn krähte, gähnte er genervt. Dann setzte er sich in seinem Bettchen auf und streckte sich. Anschließend schlüpfte er in seine Pantoffel, rieb sich die Augen und stand auf, er öffnete das Fenster, sah dabei ein wenig krummelig aus und schlenderte in seine Küche. Dort machte er ein kleines Feuerchen im Ofen, setzte Wasser auf und während das Wasser heiß wurde, erleichterte er sich auf der Toilette. Er trank seinen Tee, zog seine Tagesklamotten an, machte den Stall, fütterte die Tiere, goss den Garten, erntete ein paar Früchte, spazierte ein paar Runden auf dem Schotterweg um sein Schlötzchen herum. Dabei schaute er traurig, auf sein trockenes Land. Später fand er sich wieder in der Küche ein, kochte sich ein Mittagessen, legte sich dann ein paar Minuten auf seine gemütliche Couch. Er versuchte sich zu entspannen, während er den Rumpfund hörte. schlief dabei ein wenig ein, schreckte dann hoch, wie die Zeit verging. Danach durchforstete er das Schlösschen nach Dingen, die man reparieren musste. Er holte seinen Werkzeugkasten und klopfte auf Gegenständen herum, die danach hoffentlich besser aussehen oder besser funktionieren. Alles war schon in die Jahre gekommen. Er wusste gar nicht mehr, wo er beginnen sollte mit der Renovierung. Wenn dann die Sonne unterging, räumte er sein köfferchen wieder weg und versorgte die Tiere für die bevorstehende Nachtruhe. Er ging zum Brunnen, um frisches Wasser für den Morgen zu holen, aber das Wasser war nicht mehr ganz klar. Der Brunnen schien zu versiegen. Er zottelte in seinem Schlösschen herum, riegelte alles ab, verbarrikadierte sich, setzte sich an seinen Tisch, aß eine Jause, hörte Rundfunk, trank einen guten Nachttee, kuschelte sich in sein Bettchen und schlief ein. Am nächsten Morgen. Na was glaubst du, hat er am nächsten Morgen getan? Glaubst du, er hat einen Burzelbaum im Bett geschlagen, hat sich aus einer Laune heraus über das Fenster abgeseilt, hat die Stalltür aufgerissen, ein Ständchen gesungen und seine Tiere freigelassen, hat er seinen Lebenstraum erweckt und getan, was er am liebsten tun würde, ist dann eine Zauberfee gekommen und hat ihm all seine Träume erfüllt? Ziemlich sicher hätte all das gar nicht passieren können, wie unrealistisch. Dass dies nicht passiert, ist doch völlig klar. Dabei scheitert das gar nicht an der Zauberfee. So ein Szenario wird quasi schon viel früher abgewürgt. In diesem Fall hat es schon am Wurzelbaum gehakt. Und das wiederum deshalb, weil der Kopf des Prinzen, also das, was in seinem Kopf drinnen ist, das Gehirn, keinen Wurzelbaum macht, wenn er wach wird. Punkt. Fertig. Aus. Das wiederum liegt daran, dass seine Rezeptoren am Morgen nach dem Genen verlangen und nicht nach dem Purzelbaum, der alles auf den Kopf gestellt hätte. Das Gehirn verlangt so vehement, dass der kleine Prinz in diesem Moment nicht mal weiß, dass es Purzelbäume überhaupt gibt. Das Gehirn blendet alles aus, um seine Routine durchzusetzen. Und hat er erstmal gegähnt, ist der Tag quasi schon gelaufen. Ob du das glaubst oder nicht, es ist tatsächlich so. Weiter mit dem Prinzen von Thun eines Tages, da gehnte er ebenso und der Tag lief wie am alten Schnürchen dahin, bis aus dem angrenzenden Wald plötzlich ein Wanderer erschien Neugierig starrte der kleine Prinz den Wanderer an Er wollte sich gerade in seinem Schlösschen verstecken da entdeckte ihn der Rumtreiber und rief ihm ein freundliches Hallöchen zu Der Prinz ganz verdattert zog eine Braue nach oben, griff nach der Heugabel und ließ den Fremden auf ihn zukommen »Gehst du den Stall erledigen?«, fragte der Fremde. Der Prinz etwas verlegen, weil er das schon längst erledigt hatte, murmelte ein verkümmertes ähm, »Ja« heraus. Der Fremde zeigte sich äußerst freundlich und bot ihm seine Hilfe an. Nun war der Prinz doch entzückt und ließ sich in ein Gespräch verwickeln. Erstaunlicherweise vergaß er dabei alles um sich herum. Ein Grummeln im Magen erinnerte ihn dann aber doch an die Essenszeit, Und da er dem Neuling gern zuhörte, lud er ihn zum Essen ein. Sie saßen beisammen, aßen und tranken und der Wanderer erzählte dem Prinzen von dem wunderschönen Berg hinter dem angrenzenden Wald, wie hoch und schön dieser sei und welch unglaublichen Ausblick dieser gewährt. Er erzählte ihm von der Wanderschaft und all den schönen Orten, die er gesehen hatte, von den Erlebnissen, Begegnungen und den Abenteuern, Von den Träumen, die er wahrmachen konnte, und den verrückt glücklichen Zufällen, die ihn ereilten, seitdem er sich entschied, es einfach zu tun. Den kleinen Prinzen von Thun überkam die Lust auf das Unbekannte. Nach dem Essen saßen sie noch eine Weile vor den Toren des Schlösschens und genossen die Sonne. Danach verabschiedete sich der Wanderer und zog von dannen. Der kleine Prinz von Thun musste sich neu ordnen. Viel zu spannend klangen die Erzählungen des Fremden. Er war fest entschlossen. Er sah sich in seinem Schlösschen um und sah plötzlich alles anders. Seine Herberge war wirklich schon heruntergekommen. Er fühlte sich schon lange nicht mehr wohl. Seine Tiere ärgerten ihn, weil sie ständig ausbrechen wollten und er hatte kaum noch Geduld sie einzufangen. Da gestand es sich auch ein, dass er, wenn er hier bleiben würde, jeden Tag dasselbe erleben würde. Er würde sich jeden Tag ärgern über die Aussichtslosigkeit, die verschwendete Zeit und seine Angst, die ihn immerzu davon abhielt, seine Träume zu leben. Er wollte ebenfalls auf dem Hohen Berg stehen, die Aussicht genießen und aufregende Abenteuer erzählen können. Er spazierte über seinen Schotterweg und dachte weiter nach. Runde um Runde kam ihm immer mehr vor, er würde sich im Kreis drehen. Jeder Tag glich dem anderen. Er gestand sich ein, dass er sich so sehr an diesen Kreislauf gewöhnt hatte, dass er gar nicht mehr auf die Idee kam, wirklich etwas zu verändern. Zwar hatte er hier und da das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Manchmal, wenn er einen schlechten Tag hatte, dann schrie er sogar seine Tiere an und wütete, dass sie ihm nur Zeit, Kraft und Geld kosten würden. Es gab auch Tage, da war er einfach nur traurig. Und immer wenn er das war, passierten Dinge, die ihn noch trauriger machten. Umso mieser er sich fühlte, umso mieser lief der Tag. Er schlug sich das Knie an der Bettkante, der Tee verbrannte seine Zunge, die Tiere brachen aus, der Kübel fiel in den Brunnen, das Essen war verbrannt, der Rundfunk hatte keinen Empfang. Das waren die Tage, an denen er sich schwor, ich muss etwas verändern. Fest entschlossen legte er sich dann in sein Bettchen, träumte von einem Leben, das einfach besser und ereignisreicher war als das bisherige, bis er einschlief und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, ja was, bis er am nächsten Morgen gehnte. In kaum noch greifbarem Hinterkopf hörte er noch leise ein, ja, ja, wir machen das, aber jetzt noch nicht, die Zeit ist noch nicht reif, aber irgendwann, irgendwann tun wir es. Nachdem er gegähnt hatte, dachte er allerdings schon eher Dinge wie, das wäre jetzt ja gar nicht möglich, ich muss ja noch die Tiere versorgen, ich muss den Garten machen, der Stall, oh, zuerst mal ein Tee, ach du meine Gute, ich muss aufs Klo, heute mache ich vier Runden statt nur drei um mein Schlötzchen herum auf dem Schotterweg, ich bin ja ein Macher. Huch, das Hemd von gestern sollte in die Wäsche. Also ja, ich muss ja Wäsche waschen. Ich kann doch nicht ungewaschen in ein Abenteuer starten. Tja, und dann muss das Abenteuer ja ohnehin noch warten, bis die Wäsche gewaschen und wieder getrocknet ist. Ach, da fällt mir ein, nächste Woche sind meine Tomaten bestimmt schon reif. Ich muss sie ernten, verarbeiten und so sie machen für den nächsten Winter. Der kleine Prinz vergisst sich, vergisst den Wanderer, vergisst alles, was er je tun wollte und tut einfach das, was er immer getan hat. Gehirn sei Dank. Ist das nicht verrückt und Hand aufs Herz? Kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor? Sind wir nicht alle irgendwo gefangen? Gefangen in Routinen, in Abläufen, in Strukturen und... Was macht das mit uns? Glaubt man der Hirnforschung, ist das nicht erstaunlich. Es ist völlig normal. Der Mensch und sein Kopf, das ist eine wirklich äußerst spannende Geschichte voller Langeweile. Denn das Gehirn ist quasi ein Junkie, es will immer zu denselben Stoff. Ganz so wie bei einem echten Suchtmittel verhält es sich bei bloßen Gedanken. Wenn wir einen Gedanken fassen, dann haben wir dazu ein Gefühl. Dieses Gefühl wiederum setzt einen chemischen Prozess in uns in Bewegung. Je nach Gefühl produziert das Gehirn Stoffe. Diese Stoffe, die da produziert werden, docken an die Rezeptoren an, die für unser Befinden verantwortlich sind. Es ist also völlig egal, ob wir uns gut oder schlecht fühlen. Der Stoff rollt vom Fließband, er sucht und dockt am Rezeptor an. Der Rezeptor meldet, alles cool, alles beim alten System beruhigt. Und obwohl es völlig verrückt ist, meldet das System erst dann alles im grünen Bereich, wenn der bekannte Zustand hergestellt ist. Das ist auch so, wenn es mir meistens missgeht. Ich mich nicht geliebt fühle oder wenig wertgeschätzt, wenn ich das Gefühl habe, Opfer zu sein oder einfach immer traurig bin. Ob ich ein Heißläufer bin oder eine aggressive Steinschleuder. Oder auch eine tanzende Frohnatur. Es ist dem System egal, was es ist. Hauptsache es bleibt immer gleich ob glücklich oder unglücklich. Es will herstellen, was ihm beigebracht wurde. Hast du dich zum Beispiel an Unwohlsein gewöhnt, will es auf Teufel komm raus Gefühle produzieren, die dazugehören, um die Stoffe zu bekommen, die dadurch hergestellt werden. Ansonsten schreit der Rezeptor wie ein wilder Stier. Alle Alarmglocken werden geläutet und dein Kopf lässt die Eisenbahn über deine neuen Gedanken glühen, um sie zu vernichten damit du dann schön brav wieder zurückdenkst in dein altes Denken und der Rezeptor seine alltägliche Mahlzeit bekommt. Du bleibst in deinem Unwohlsein, weil es normal ist und fühlst dich endlich wieder wohl, weil du dich unwohl fühlst. Das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen und genau deshalb ist es beinahe unmöglich für den Menschen, sich zu verändern. Seine eigene Chemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen, wenn wir zur Veränderung fähig sein wollen, unseren Frontallappen trainieren. Denn dort entscheidet sich, wie gut wir aus Routinen ausbrechen können. Wie gut wir Veränderungen überhaupt zulassen können. Die Krux an der Geschichte ist, dass dieser Frontallappen immer mehr verkümmert, umso mehr Routine wir einschleichen lassen. Lass uns dazu die Geschichte des Prinzen noch einmal weiter basteln. Der kleine Prinz von Thun fiel also wieder zurück in sein altes Muster, ohne es wirklich bemerkt zu haben. Eines Alltags allerdings, da saß er in der Sonne und er schaute zu dem Wald hinüber, von wo der Wanderer damals kam. Da erinnerte er sich wieder an den Wanderer, die Gespräche, seine Träume. Der kleine Prinz spazierte seinen Schotterweg entlang bis zu dem Punkt, wo er ihn verlassen müsste, um dorthin zu gehen, wo er den Wanderer erblickte. Er ging bis zum Waldrand und starrte in das Unbekannte. Er drehte sich um und schaute auf sein Schlösschen, das da so gemütlich in der Landschaft ruhte. Er sah seinen Brunnen und seine Tiere. Er blickte zur Sonne und rechnete sich aus, dass es wohl bald schon finster werden würde. Hin und her, hin und her. Er wusste, wenn er jetzt nicht losginge, dann würde er es morgen auch nicht tun. Doch er wusste ja nicht, was auf ihn zukommen würde. Er hatte auch nichts dabei, er war nicht vorbereitet. Er müsse ja noch dies und das und jenes ebenfalls. Proviant müsste er auch noch packen und einen Rucksack mit den Dingen, von denen der Wanderer sprach. Die Vernunft lockte ihn zurück. Das Adrenalin wich wieder aus seinem Körper, als er umkehrte. Er fühlte sich großartig, denn zumindest hatte er den Entschluss jetzt gefasst. Abends ging er zu Bett und konnte kaum erwarten, am nächsten Tag alles umzusetzen. Als die Sonne aufging, sprang er aus dem Bett. Er war so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr. Pfeifend trank er seinen Tee. Er eröffnete die Stalltür und lachte, da seine Tiere nun frei herumlaufen konnten und er sich nicht mehr ärgern musste. Er schnappte seinen Rucksack, schnürte sich die Stiefel und tanzte über den Schotterweg bis zur Abzweigung, wo er feierlich von seinem alten Weg Abschied nahm. Lachend und glücklich lief er leichtfüßig los. Als er in den Wald kam, wurde der Weg unwegsamer. Er stieg über Wurzeln und musste sich durch Dickicht kämpfen. Dann ging es steil bergauf und seine Kräfte zerrten an ihm. Doch er war entschlossen. Als es dann unerwartet zu regnen begann, dachte er zum ersten Mal an sein Schlösschen. Und wie gut und zumindest trocken es dort jetzt wäre. Aber tapfer ging er weiter. Als die Sonne wieder durchkam, fühlte er sich stark und unaufhaltsam, da er nicht aufgegeben hatte. Motivierter als je zuvor schritt er voran. Plötzlich tat sich eine Felswand vor ihm auf, er musste klettern. Mit all seinem Mut griff er den ersten Felsvorsprung und begann den Aufstieg. Er fühlte sich sicher und stabil, er wusste, er kann das. Wie eine Spinne rankte er sich empor. Doch dann kam der Wind und er fegte heftig. Der kleine Prinz von Thun suchte Schutz in einer Felsspalte. Er wollte den Sturm abwarten und da saß er nun. Die Motivation verließ ihn. Sein Kopf arbeitete auf Hochtouren, um ihn zur Umkehr zu bringen. Der Wind hörte nicht auf, es wurde kalt und kälter. Bibernd verkroch er sich in seinem Mantel. Er begann sein Zuhause zu vermissen. Die Sicherheit. Das Ungefährliche, das Gewöhnliche und das Gleichbleibende. Kurz bevor er den Entschluss fassen wollte, umzukehren, da legte sich der Sturm. Der kleine Prinz blickte nach oben und nach unten. Wieder nach oben und nach unten. Eine Siegerpose später ging er weiter. Er wollte sein Ding durchziehen. Als er die nächste Ebene erreichte, hörte er Geräusche, die er nicht zuordnen konnte. Angst erfüllt fürchtete er um sein Leben und ihm wurde klar, dass ihm all das in seinem Schlösschen nicht passiert wäre. Sein Kopf schlug Alarm und brüllte ihn an, umzukehren. Aber er war doch schon so weit gekommen. Der kleine Prinz drehte beinahe durch, Er schüttelte den Kopf und hielt sich dabei mit beiden Händen fest. Sein Kopf erzählte ihm ungeheure Schauergeschichten, wie ihm widerfahren könnten, wenn er weitermachen würde. Und Geschichten über Sicherheit und Schutz, wenn er umkehren würde. Verzweifelt konnte er keine klaren Gedanken mehr fassen. Es war zu laut. Die Stimmen in seinem Kopf waren viel zu laut. Was denkst du? hatte der kleine Prinz. Was hatte er da? Ja, er hatte einen kalten Entzug. Ja, in der Tat. Wie bei einer fiesen Droge, die dich völlig am Rad drehen lässt, wenn du sie absetzt. Genau so ist das, wenn du dein Verhalten änderst. Veränderung ist wie ein Gift für einen untrainierten Frontallappen. Er wird dich so lange terrorisieren, bis du wieder tust, was er gelernt hat zu tun. Die ganz einfache Erklärung hierzu ist, wenn du das Unbekannte willst, aber dem Unbekannten klarerweise kein Gefühl zuordnen kannst, weil du ja nicht weißt, wie das sein wird, dann boykottiert dich dein Inneres. Es will, dass du tust, was du immer tust, weil dazu gibt es Gefühle. Ganz egal, ob die gut oder schlecht sind, was nicht zuzuordnen ist, wird bekämpft. Was altbewährt ist, wird durchgesetzt. Deshalb übrigens bleiben Menschen in gewaltsamen Beziehungen oder lassen sich schlecht behandeln. Deshalb verharren viele in unliebsamen Jobs oder arbeiten täglich gegen die eigene Gesundheit, weil es dem System egal ist, was es ist. Hauptsache immer dasselbe. Ja, es ist verrückt. Und was meinst du? Geht der kleine Prinz von Thun weiter oder dreht er um? Und was würdest du tun? Und wie geht die Geschichte jetzt in deinem Kopf weiter? Ich denke, die Geschichte, so wie du sie in dir weitererzählst, wird dir ordentlich Aufschluss über deinen Frontallappen geben können, wie trainiert und ideenreich er ist. Ich kann dir also gar nicht sagen, was der Prinz getan hat, aber ich weiß, was der Wanderer getan hat. Der hat nämlich seine Träume verwirklicht. Er hat sich getraut und es einfach gemacht. Er hat die Höhen und Tiefen erlebt, aber hat seinen Routinen den Stinkefinger gezeigt hat seinen Frontallappen immer wieder neu herausgefordert und somit einen Kopf bekommen, der mit allen Problemen fertig wurde. Er konnte sich befreien und lebt ein Leben, von dem er niemals wagte zu träumen. Und er denkt sich, wenn er in die Ferne sieht, ob der kleine Prinz wohl... Schöne Geschichte, oder? Ganz egal, wie sie für dich in deinem Kopf geändert hat. Unser Kopf ist schon echt eine raffinierte Sache. Er kann uns klein halten oder alle Grenzen sprengen. Wozu er fähig ist, entscheiden wir selbst. Und wenn wir nicht wollen, dass wir irgendwann entscheidungsunfähig sind, sprich unser Frontallappen nur mehr ritsch ratsch wieder Bum Bum macht dann müssen wir ihn trainieren. Wir müssen tägliche Routinen verändern. Und wenn es vorerst nur Kleinigkeiten sind, dieses Training stärkt diese Gehirnregion wie einen Muskel. Wir werden dadurch immer fähiger, Veränderungen durchzusetzen und zu genießen. Denn hat unser Gehirn erst einen Entzug vom Alten hinter sich und sich an einen neuen Stoff gewöhnt, akzeptiert es auch das und macht es zum Programm. Der Veränderungsbooster-Tipp von mir also. Ändere deine Routine. Stell etwas in deiner Wohnung um. Strukturiere deinen Tag neu und mach das alles immer so lange, bis du in einen Trott verfällst und die Veränderung wieder normal ist. Dann verändere es sofort wieder und so weiter. Und eines Tages hast du all das Alltagsgift ausgeschlichen und du wirst fähig sein, deine Welt im Ganzen zu verändern. Alles Liebe, deine Lola